0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Florent, on a le profil au top, on est sur Malte, on commence à avoir des leads qui tombent dans notre boîte aux lettres, boîte mail. Je ne sais même plus comment ça s'appelle sur Malte, les petits messages, ça commence à faire plaisir. Là, on a le cœur qui bat, on se dit « ouais, ça y est, je vais faire trop de chiffres et tout ». Et là, ça peut être l'énorme déception parce que, pour plein de raisons, peut-être le client n'est pas un bon client pour nous, il nous demande de bosser sur des, des projets qui nous plaisent pas ou alors on n'est pas bon aussi dans notre call de vente. Quelles sont tes techniques pour closer tes clients Comment tu mènes tes entretiens vente avec tes clients de Malte Raconte-nous.
1: Ouais. alors c'est vrai que le closing, c'est la partie la plus importante puisque bah, sur mal, tu n'es pas là pour faire du positionnement sur ton profil, tu es là pour faire de l'argent. C'est <rire> le premier point. Le, le, la clé, vraiment, c'est la rapidité. Mais la rapidité, ça ne veut pas dire de répondre oui à tout le monde. Il faut aussi tout de suite regarder le… Moi, je te donne un, un exemple hyper concret. Hier, j'ai reçu un message à, à, à midi. J'ai regardé, euh, un, le nom, le prénom, la boîte, euh, le, la, le message, comment il était euh, formulé. Ça me paraissait clair. J'ai répondu tout de suite avec juste une proposition de de, de call. Le call, il s'est fait dans la la foulée une heure après. Et euh, bon là, j'attends encore la validation du devis. Mais en général, c'est comme ça que je fais. Je je check tout de suite le message, profil, euh, la boîte sur LinkedIn, euh, deux, trois actus pour voir si euh, si c'est une boîte qui est solide et avec qui j'ai envie de travailler parce que travailler avec une boîte euh, où où je n'ai pas une affinité ou même je sens que ce n'est pas forcément... Euh, ou alors qu'elle en, elle, elle est à ses débuts, ce n'est pas intéressant, parce que ça va être déceptif pour le, le client. Et après, pour le, le closing, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Cron, qui permet de, d'envoyer euh, des, tes dispos et non pas toutes tes dispos. Il y, y a des fois, je n'ai pas envie d'envoyer euh, euh, tout mon jeudi ou tout mon vendredi, j'ai juste envie d'envoyer le mardi à 15h mmh. ou, ou autre. Et ça, c'est, c'est un outil que j'aime ah, beaucoup.
0: C'est cool, donc c'est mieux que le Calendly, tu pas besoin de paramétrer tout un tas de... de programmation tu choisis quelle plage tu veux faire apparaître ah, c'est c'est cool parce que j'allais dire aussi petit tips ce que j'aime moi j'ai un calendrier secret secret que j'envoie vraiment que aux prospects super chauds ou à mes clients VIP et ils ont le droit de prendre un peu toutes mes plages quoi tu vois mais je le communique à personne tu là parce que je veux pas faire avoir sur mes mes sessions de travail profond trop bien mais on va mettre l'outil aussi dans la dans la newsletter euh, d'ailleurs petit aparté ceux avec qui tu veux pas travailler tu leur dis comment parce que j'imagine que tu fais pas de call de vente avec eux pendant une heure euh, pour perdre du temps
1: alors, il bah, y, y, y a deux sujets. Il y a le sujet où je sais d'office que je veux pas travailler avec eux. Donc là, c'est, on a, un, on a le, la, la, la possibilité de faire décliner l'offre avec euh, toute une série de, d'exemples qui sont déjà écrits, donc tu n'as pas besoin de t'embêter. Et surtout que c'est, c'est bien écrit pour lui, donc il ne prend pas ça comme un, un nom, euh, salut, euh, un vieux message. C'est voilà, expliquer non, je ne suis pas disponible pour, pour le moment. Et après, euh, tu peux faire un call et te dire, oula, finalement, euh, mmh. le fit, il n'est pas là. Le projet, ça ne m'intéresse pas. Et là, tu as deux sujets. Alors, bon, il y en a un, euh, faut, 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 je le faisais au début, là, je, je le fais un petit peu moins. Mais le premier qui est simple, simplement de dire, bon, bah, effectivement, par rapport au projet, moi, je suis plus spécifique sur telle, telle thématique, ça ne va pas correspondre. Ou alors, bah, au vu de, voilà, de la complexité, ça va être trop long. Et là, je n'ai pas la, la bande passante. Super. Et le deuxième, euh, le deuxième choix, il euh, y en a, ils sont pas forcément, euh, qui n'aiment pas trop ce sujet. c'est bah, de dire okay, « Ok, pour ça, mais tu, do- tu, do- tu donnes un prix qui est quand même euh, élevé » dans le sens où bah, s'il dit euh, « Oui, c'est bénéfique pour toi », le seul point, c'est que s'il parle avec, euh, avec un, un prestataire ou euh, un collègue et qui dit « Ah, il m'a fait payer 6 000 euros ça », alors qu'habituellement, le prix, c'est 1 000 euros.
0: Il va comprendre qu'il n'était pas dans ta cible.
1: Il bien faire gaffe. <rire> le... C'est ça. Le, le, le petit tip, c'est peut-être de pricer un petit peu plus haut que d'habitude, de prendre ta marge sans mettre un prix euh, 15000 15 000 euros les, 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 trois, les trois mots-clés.
0: Donc, t'es, euh, c'est, c'est une illustration du fuck you price <rire> que tu nous fais. Non, mais j'adore.
1: Yes, c'est, c'est, c'est exactement ça.
0: J'adore. Et tu sais qu'il y en a qui vont reprendre tes conseils pour les relations amoureuses. Je suis sur le c'est pas toi, c'est moi. Non, j'ai pas la bande passante en ce moment pour, pour engager sur une relation long terme comme ça. Je
1: ne sais, sais pas si ça marche aussi. Euh...
0: Bah écoutez, si vous testez ça dans votre non, Je ne sais pas si ça marche attendez. sur, sur Timber. <rire> bon, mais bah trop bien. Donc, on a la façon de décliner poliment. Faites-le parce que je vous assure, au début, sur Malte aussi, vous risquez d'avoir beaucoup de choses pas très bien qualifiées ou en tout cas, vous pensez au début que vous voulez servir tout le monde parce que vous êtes un peu bisounours comme moi, je l'étais été au début. et En fait, vous vous rendez compte très vite que ça ne correspond pas exactement à votre personnage, que vous n'aimez pas le secteur d'activité et tout. Donc, comment on fait pour closer avec le bon client Est-ce que tu as un peu une trame d'entretien « Tiens, qu'est-ce qu'on dit pendant ce fameux call de vente Il dure combien de temps
1: ?» Ouais, Moi, c'est ce que j'ai fait dès le début, c'est que je me suis fait un script. C'est-à-dire, un peu comme les vendeurs SFR, quand tu les appelles, ils vont te dire « Est-ce que tu as bien débranché la 9 box ?»« Non. Ok. Est-ce qu'elle clignote bleu ?»« Non. » En fait, ils ont tout de suite un, une trame et ça leur évite de ne pas se tromper sur, sur les questions. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Un, me créer un script avec toutes les réponses aux objections. Dès qu'on va me dire « T'es trop cher, t'es… » Euh, dans combien de temps Qu'est-ce que tu sais faire j'ai les, j'ai les réponses et je ne vais pas bégayer, je ne vais pas euh, <rire> chercher mes, mes réponses pendant, pendant 10 ans. Ça, c'est, le, c'est le premier point, script, script de vente. Et, euh, et après, il y, y a un truc, que, quand tu fais ça, dont les 80% c'est, c'est closé, c'est le partage d'écran où le client en fait, va te montrer son problème et en faisant ça, tu t'immisces un petit peu dans son, dans son entreprise potentiellement il voit que tu fais pas ça que pour l'argent parce que quand il va, il va te partager son écran ça peut, pas, ça peut être 10-15 minutes où tu lui expliques, tu lui montres un petit peu l'expertise donc tu t'es même pas sûr de partir avec lui que, que tu lui offres un petit peu déjà de, de la valeur euh, et, euh, et en fait c'est là où le, la, la relation se crée, la connexion euh, tu lui montres aussi que bah, ce qui a été fait avant c'est pas mal fait mais ça aurait pu être optimisé mmh. de cette manière parce que t'as déjà, tu te connais un petit peu sa problématique donc ça le rassure et à la fin en fait quand le, le call, quand il arrête de partager l'écran limite il est déçu que ça ne dure pas plus mmh. longtemps et il a envie de poursuivre et pourquoi je fais ça parce que je veux le closer à l'oral et je ne veux pas qu'il aille parler avec d'autres, euh, d'autres freelances parce que je veux euh, voilà, le, le, l'idée c'est qu'il y a un, il y a un marché et, et moi je ne suis pas là pour qu'il fasse le tour de tous les freelances mmh. je veux qu'il parte avec moi donc le but voilà, c'est de, de closer à, à l'oral
0: Trop bien, trop bonne idée et euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut faire ça en fait parce que si vous vous dites, ouais, j'ai pas je suis pas, pas, pas de développeur ou je suis pas Google Ads, machin moi je vais vous donner un exemple dans lequel ça a marché quand je parle avec des partenaires pour le board pour sponsoriser, faire du brand content moi j'ai arrêté les plaquettes en fait je leur ouvre mon truc avec toutes mes vues de podcast, le profil des auditeurs, euh, les mes, mes posts LinkedIn, mon back office en fait. Et en fait ce côté méga transparent, euh, c'est beaucoup mieux que le gros bullshit euh, plaquette un peu jolie avec genre euh, euh, je vais vous faire connaître du monde entier et j'ai enfin j'ai remarqué, c'est peut-être un hasard que mais toutes les fois où j'ai fait ça, bah ça s'était bien passé et en fait il euh, y a je pense que dans la relation aussi freelance, il y a pas que l'expertise, il y a aussi ce côté direct, ce côté voilà euh, travailler en confiance qui est hyper bien. Et donc question fatidique à quel moment tu annonces ton prix au projet Donc tu le dis en live, c'est ça Tu lui fais un peu un devis euh, live ou tu lui dis plus tard je vous envoie une proposition Ce que d'ailleurs moi j'aime pas trop, mais raconte-moi comment tu fais.
1: Moi ça je, je le fais depuis euh, depuis le début, ça a jamais changé. C'est devis à l'oral euh, tout de suite. Alors c'est, c'est peut-être pas forcément la, la méthode la plus, euh, euh, j'allais dire qu'on apprend à l'école ou autre, mais moi ça, je ne veux pas envoyer le, le devis le lendemain ou euh, ou dans trois jours, euh, j'ai, un, j'ai, un peu une, j'ai un template où je vais poser des questions déjà pour savoir à peu près euh, bah, potentiellement le budget qu'il peut accepter puisque moi, mon but, c'est, en fait, c'est qu'il accepte le, le, le devis à l'oral directement sur le premier, premier col. Okay. Euh, donc, ouais. je vais poser des questions comme quel est ton chiffre d'affaires euh, Combien de salariés tu as Quels sont tes, tes objectifs Est-ce que tu es déjà passé par une agence ou un freelance Tout de suite, ça me donne un, un, un ordre d'idée. Et puis après, euh, moi, je suis vraiment... Euh, Maintenant, je le fais moins puisque ça va un petit, peu mieux, un petit peu mieux. Mais au début, dès que j'avais un peu une idée de combien il pouvait prendre en, en, en facturation, si vraiment j'avais besoin de cash au début sur, sur Malte, je sous on va dire, à 20% de ce combien je pensais. Et à l'oral, il partait avec moi et il n'allait pas avoir d'autres mmh. freelances. Donc, donc, ouais, moi, j'annonce à l'oral et, et voilà.
0: Écoute, trop bien tes conseils. Je, je, bois tes paroles. Je me note plein de trucs parce que je me dis que moi aussi, dans ma nouvelle offre, faut que je rassure. Enfin, va falloir que je rassure aussi le client parce que moi, je déteste les, enfin, je déconseille à tous les solopreneurs qui font le bootcamp avec moi. Tu sais, tout ce qui est vraiment euh, sur mesure. Les gens perdent un temps fou à faire des offres sur mesure. Après, c'est envoyé trois jours après au client qui est déjà passé à autre chose. Et je trouve que les décideurs de, d'acheteurs de freelance, souvent, c'est des gens euh, qui n'ont pas le time, en fait, euh, qui ont un peu d'argent, mais qui veulent surtout que ça aille vite. Donc, j'aime beaucoup ta, ta prise de décision rapide. Est-ce que tu aurais un, un défi et peut-être les derniers conseils à nous donner sur la partie closing avant qu'on passe à la suite qui est encore assez croustillante et je voudrais qu'on ait le temps de, de tout aborder
1: bah, Une question hyper simple. Euh, pour ceux qui... Euh, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Si tu te sens bon en, en, en vente ou en sales, est-ce que tu sais répondre à euh, « t'es trop cher euh, »,« pourquoi toi et pas un autre ?» Si en deux secondes, tu ne sais pas répondre à ça, fais-toi un script. Donc, tu te, tu te prends, euh, tu prends les 4-5 questions qui, re, qui reviennent souvent. Et tu t'écris les réponses. Les plus, les plus optimisés. Quand tu vas dire ça 30 fois dans la journée, au, au bout d'un moment, tu sais les, les sortir de ma, euh, presque automatique et le, le script, ça va te sauver la vie, clairement. Trop bien.
0: Allez, c'est parti, back to school, on va vous faire bosser. Mais qu'est-ce que vous croyez là Vous écoutez le board euh, tranquillou avec vos AirPods, mais on vous fait bosser, les gars, mais c'est pour votre bien. Parce que derrière, après, ça va être plus fluide dans vos relations clients. Et quand même, les calls clients, c'est pas le meilleur. Hein. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand on dit OK et qu'on lance les projets. Donc, trop, trop bien. Je vous mets les défis dans la newsletter et puis je vous propose qu'on passe au quatrième épisode où là, on va aller chercher chez le Graal. J'ai lu dans ton profil que seuls 3% des freelances avaient ce profil. C'est le profil de Super Malteur et tu vas nous raconter comment on l'obtient pour du coup avoir une méga preuve sociale et avoir encore plus de clients euh, qui débarquent dans ton pipeline grâce à ça. Allez, c'est parti pour l'épisode 4